0: Existen
2: decisiones que pueden mover un país Líderes Mexicanos con Yvonne Valla, Directora Editorial de Líderes Mexicanos y Jacobo Bautista Editor en Jefe de Petróleo y Energía Ambos coleccionistas de historias de éxito Compartimos historias de los hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo a este país 88.9 Noticias Información que sirve Tráfico y Clima Cada 15 Minutos
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Líderes Mexicanos Radio, aquí en el 88.9 Noticias, información que sirve. Jacobo Bautista, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
4: Muy buenas noches, y Buenas noches a todo nuestro auditorio. Muy buenas noches a Romina. Hoy tenemos un programa lleno de todo y de gran liderazgo como cada ocho días. Tenemos una súper entrevista épica con Sergio Gutiérrez, un gran ejecutivo mexicano que hizo cosas con The Home Depot de increíbles y ahora está dirigiendo Bed Bath Beyond y también le está dando una renova. Bueno, ya lo van a escuchar. Vamos a platicar con un chavo bien
3: súper, pues emprendedor, bien abusado, con muchas ganas, de, de esas personas que dices, "Híjole, qué creatividad tan impresionante." Se llama Eric Hirschhorn, él es fundador de Staff Only y se dedica a las pelis, entonces seguro que por eso nos gusta tanto a Jacobo y a mí. Exactamente,
4: en nuestra sección de anécdotas Ivonne nos va a contar una vez que la invitaron a conocer un lugar en Acapulco, pero las circunstancias personales no pudieron ser mejor <risa> para, eh, y para, para todos los que, que te rodean Ivón, y que te empezaron a rodear
3: sí, ahí me empezaron a rodear vamos a escuchar después de eso a nuestra experta en imagen Gisela Méndez que ahora ya vive en las Europas querido Jacobo pero ya vive allá y de todos modos sigue platicándonos sobre imagen y sigue participando con nosotros lo cual le agradecemos un montón
4: síganle en Instagram en Gisela Imagen para que se den también un tour con ella alrededor de Dinamarca y vamos a cerrar con una película también que formó parte del gran verano cinematográfico, que es Oppenheimer, que sacó también, como lo hace mi puesto en petróleo y energía, mi parte nerd, así es, <risa> el físico que no fui, la dice.
3: Estaba muy buena, pero ya les estaremos platicando. Y así vamos a comenzar, mi querido Jacobo.
2: Líderes mexicanos. Un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias. Información que sirve.
4: Pues Ivonne ya está en nuestra sala de Zoom. Nuestro primer invitado de la noche. Él es Eric Kishon, quien es productor, director, guionista y además el fundador de Staff Only, que es una empresa. Bueno, qué mejor que Eric para contarnos de todo lo que ha
0: hecho. Gracias a ustedes por la invitación.
4: Oye, cuéntanos. Yo siempre he tenido en la cabeza que no nada más los directores, productores, guionistas, sino casi todo el mundo que está involucrado en esta industria del cine y de audiovisual en general, son pues, hojas que se las lleva el viento eh, trabajando como freelancers casi siempre. Cuéntanos, ¿qué es Staff Only? ¿Qué, ¿Qué es esta empresa que fundaste?
0: Staff es una empresa que, que yo fundé, pero básicamente es este, para darle formalidad a mi proyecto como director independiente. Al fin de cuentas pues, es mi productora con la que yo eh, produzco todos los, todos los proyectos que yo vaya a dirigir. Entonces este, pues le da formalidad al asunto y me ayuda a mí a pues, mantener cierto orden y, y cierta, est... perdón por la redundancia, formalidad. Así para pues, poder contratar gente, este, tener la, las personas que, que trabajan dentro de, ya sean videos musicales, comerciales, cine narrativo. Pero al fin de cuentas pues, es una extensión de mí como director.
3: Estamos platicando con Eric Hirschhorn. ¿Lo dije bien? Me trabé, pero lo Exacto. dije más o menos. Lo dijiste perfecto. Además, eh, yo creo que se saltó algo muy importante, Jacobo. Para, para nosotros es súper importante tener gente eh, tan joven como tú, Eric, en, en estos micrófonos, porque una de las eh, razones que nos lleva a hacer estas entrevistas constantemente desde hace ya muchos años en Líderes Mexicanos es justamente la generación, la creación de nuevos liderazgos y que haya gente tan joven triunfando es una forma de que los chavos Volten y digan, ¡ay, sí se puede! Yo tengo ganas de hacer eso. Y supongo que dentro de la empresa que tú fundaste, Staff Only, pues también es eh, pues ese espíritu de darle trabajo también a los chavos, ¿no?
0: 100%. Eh, al fin de cuentas yo trabajo con la gente con la que mejor me relaciono. Y esos son contactos que yo hice en la escuela, en la universidad, gente que voy conociendo que eh, tenemos esa química que vemos que podemos colaborar y hacer algo increíble juntos. Entonces, pues sí, siempre trabajo con, con gente de mi edad. Eh, cuando hago las veces que he tenido oportunidad de trabajar en videos de música, han sido para chavos que también este, están empezando dentro de la industria de la música y pues, colaboramos de una manera con, con un punto de vista juvenil y fresco.
4: Y, y Eric, estamos platicando con Eric Hinchhorn, fundador de Stars Only, guionista, productor y director. Supongo que de acuerdo al proyecto vas. Formando como subsidiarias de Staff Only, ¿no? Porque son pro proyectos que viven en sí con su propia mecánica, su propio fin, que ya sea un video musical o funcionas como director de varias orquestas.
0: Eh, exactamente. Digo, yo trabajo, intento trabajar un proyecto a la vez porque me gusta darle el 100% de mi atención a un proyecto. Entonces, cuando termino uno, ya estoy listo para, para empezar el que sigue. O siempre está en mi cabeza cuál es el siguiente proyecto que quiero hacer a mí me gusta decir que cada proyecto tiene su propia vida y cada proyecto tiene su propia familia ¿no? he tenido proyectos en los que somos cuatro personas en el set por ejemplo cuando estábamos en, en COVID que grabamos un video musical que se grabó con el artista eh, el director de fotografía y yo es, no, éramos nosotros tres y luego tuvimos a la editora que estaba en home office entonces nada más nosotros por reducir números y, y tener una, una producción contenida y funcionó muy bien el siguiente video que tuvimos la oportunidad de hacer fue con el mismo artista, pero fue un video que tuvo 30 personas en set. ¿no? Entonces es muy diferente, cada proyecto Yo digo tiene su, su propia vida porque muchas veces el proyecto requiere cosas por sí mismo que pues, al final de cuentas le tienes que brindar al proyecto para que sea lo mejor que, que puede, puede ser.
3: Estamos platicando con Eric Hirshorn, él es fundador y director de staff only, Eric, vámonos un poquito para atrás, pero es bien poquito porque eres bien joven. Entonces, lo que quiero es que nos cuentes cómo es que descubriste esta este gusto y además vocación por contar historias, pero contarlas así como lo estás haciendo a través de imágenes, a través de pues de hacer videos y de hacer historias como películas. Cuéntame
0: pues bueno, ahora sí que desde muy chico, desde que tengo memoria, eh, me he expresado a través del arte. Eh, ha sido mi manera de expresarlo todo, ¿no? Me, me encantaba actuar, este, hacía yo muchas obras de teatro de chiquito. Siempre me gustó mucho la música, tocaba piano, me encantaba la fotografía, pintar. Para todas estas, o sea, yo decía que, que lo quería hacer todo, ¿no? O sea, yo me veía siendo pintor, bailarín, eh, pianista, cantante. Conforme fue pasando el tiempo, me, me di cuenta que... Todos estos, todas estas pasiones mías culminaban en el cine, ¿no? Y el cine pues, requiere fotografía, requiere eh, dirección, actuación, música. Entonces creo que fue una progresión muy natural y fue como a los 14 años donde yo ya pues, hacía películas en la cámara de video de mis papás que yo se las robaba y grababa a mis amigos como, como diversión. Mis papás me apoyaron para irme yo a un curso de verano a los 14 años donde estudié cine. Cuando entré a, a ese curso de verano, pues se me voló la cabeza porque fue la primera vez donde vi como de todo el potencial que tiene eh, ser cineasta, ¿no? Y todo. En muchas, en muchas este, De muchas maneras me asustó, de muchas maneras dije, wow, quiero hacer esto. Y a los 16 años fui a estudiarme, me fui a estudiar eh, a una prepa en California, que es una prepa que se especializa en arte. Y ahí fue donde yo, desde a los 16 años hasta la fecha, me he enfocado en el cine, estudié arte, estudié cine en la, en la preparatoria, en la universidad y en la maestría.
4: Estamos platicando con Eric Hirschhorn quien es bonita, guionista, productor, director de cine y fundador de su propia empresa, que es Staff Only. Eric, y esta cercanía con Estados Unidos, que te parece, seguramente te. Esta cercanía quería hablar. Ahora que se habla en, ot en otras industrias, que hemos hablado aquí también en líderes mexicanos radio, con exportadores, importadores, e incluso de bienes raíces, del nearshoring. Eso también sé que afecta y que traes un tema ahí, hablando de esta industria del cine, que uno pensaría que no, pero sí está se puede aprovechar el estar tan cerca de los mercados de lo que aprovechan de ambos lados de la frontera, ¿no?
0: Justo como mencionas, pues el, la cercanía es muy bene, eh, muy beneficiosa para los estudios, para los productores, ya que pues, México tiene muchísimos recursos, buscan explotarlos, ¿no? También este, México es un país con una economía más baja y pues, a los estudios les conviene hacer este producciones con un costo menor a lo que sería en Estados Unidos. Entonces se lleva a cabo mucho pues, la fábrica tan grande que es el cine, el set o el, o el rodaje se va a México no solo por su at atractivo visual porque pues, muchas veces se graba en México pero pues nunca te enterarás en la película dónde se está grabando no lo hacen ver como si fuera Nueva York o como si fuera pues, cualquier ciudad del mundo pero también por todos los beneficios de este, el trabajo pues más económico en, en México y esto le brinda a los estudios pues, un, un beneficio muy grande.
3: Estamos platicando con Eric Hirschhorn, eh, él es eh, fundador de Staff Only. Sí, eso justo te iba yo a preguntar, Eric, el asunto de, desde hace muchísimos años, los estudios de Estados Unidos vienen a grabar a México, pero vaya, eh, en México no aparece ni siquiera en los agradecimientos, pues, o sea, sabe uno que estuvieron aquí grabando y ya, punto. El asunto del nearshoring va más allá, supongo yo, y eso es lo que te quiero preguntar. ¿Qué, qué que haya una verdadera derrama económica. Es decir, que, que nos contraten, que te contraten a ti, que contraten actores, que contraten guionistas, que contraten gente también aquí de, de México. Hay un montón de talento, ¿no,
0: Eric? Un montón de talento. Este, yo siempre le he dicho que México es, tiene muchísimo talento y necesita explotarse y explotarse más, ¿no? Porque yo creo que sí, México luce su talento alrededor del mundo, pero yo digo que siempre se puede más porque... Viniendo de México, yo he visto de, de lo que somos capaces los mexicanos, ¿no?
4: No me acuerdo el nombre de la película, pero estuve con Ivonne Bacha en algún set de cine y nos, estábamos en una parte alta viendo cómo se yo rodaba. Yo también
3: me estaba acordando, pero no me
4: acuerdo yo, cuál fue. Eh, no, no recuerdo ahorita, pero recuerdo todo. Y estaba Forest Whitaker haciendo una escena aquí en México, aquí en, de, al lado de la Colonia de las Águilas. Y la producción estaba aquí en México y luego recuerdo haber visto la película... Pero sé que algo se hizo aquí, ¿no? Y, y hubo staff, y hubo el catering, y hubo... Es una industria mucho más grande de la que parece, ¿no? Porque obviamente tú, Eric, pues estás en lo que estás, en la dirección del arte, en que las cosas en pantalla salgan bien para que las veamos como público, pero alrededor se mueven muchísimas cosas, ¿no?
0: Sí, es, es, una, es una máquina gigante la cantidad de detalle que, que debe tener una película es muy impresionante. Entonces, hay un, un, una cantidad de departamentos muy, muy grande. Entonces, volviendo a la parte del newshoring otra cosa que, que le conviene a los estudios de Estados Unidos al hacer películas en México es que ellos pueden mandar la mitad del equipo de Estados Unidos, digamos como las cabezas de, de, de cada uno de los departamentos. Entonces, ya sea el departamento de arte, el departamento de este equipo de filmación y tramboya, como se le llama en México, mucho de, de la mano de la gente que trabaja en el set este el 50% del equipo es este talento mexicano. Es creo que nos conviene a, a los dos lados es que le conviene a Estados Unidos, nos conviene a, a México que lotemos la cultura y, y el arte el talento de esta manera.
3: Estamos platicando con Eric, Eric Hirschhorn acerca de, de cine, porque él es guionista, es productor, es cineasta y es fundador de su propia empresa que se llama Staff Only. Eric, y, y, y al revés, o sea, eh, que nosotros vayamos hacia allá y podamos hacer nuestras películas y utilizar pues los paisajes, algo de lo, de, lo que está allá, ¿lo ves factible próximamente? ¿Se puede hacer?
0: Eh, yo creo que se puede hacer. Al final de cuentas, yo lo, yo lo he hecho en uno de mis, de mis cortometrajes en la universidad. Es un, un cortometraje que habla de los migrantes que están cruzando el desierto hacia Estados Unidos. Curiosamente, terminé grabando, como yo tenía una producción de la universidad, entonces este, no podía yo ir a grabar a México, terminé grabando yo en el desierto en California. Es muy curioso cómo las producciones grandes se van a México para pues, hacer que México parezca lo que, lo que sea. Y yo en la universidad estaba haciendo pues, el desierto de California hacerse, hacerse ver como en México. Y de la misma manera, cuando yo estaba en, en la preparatoria, hice mi primer cortometraje. Es el cortometraje de una bailarina judía intentando escapar de Pol eh, Polonia ocupada por los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Y este, igualmente lo grabé todo en California pero pues tuve que hacer que, que California del Sur se vea como Polonia y Praga en 1941.
4: Estamos en Líderes mexicanos Radio Plataferno con Eric Chichón, director de cine, y tengo frente a mí un, un póster, una piche que dice Turno, dirigida por ti. Eric, cuéntanos este, cuándo sale, cuándo la podemos ver y en dónde la podemos ver.
0: Turno es un cortometraje que yo grabé, este sí lo grabé en México, este grabé en Tijuana, y es un, es, es un concepto extraño, es un musical ciencia ficción Todavía no tengo ninguna fecha de estreno todavía Estoy en el proceso de terminar Efectos Especiales Y como te comentaba, es un, es un eh, ciencia ficción Pero bueno, se desarrolla en México 2083 Ciudad de México 2083
3: Cuando ya estés a punto de sacarlo y demás, por favor, pido mano lo anunciamos aquí y, y yo pido también ir a la, a la premiere, ¿eh?
0: Claro que sí, cerrado. El
3: <ríe> Eric Hirschhorn, te agradecemos mucho estos minutos aquí en Líderes Mexicanos Radio. Mil gracias.
0: Muchísimas gracias a ustedes.
4: Frente a mí está Ivonne Bachá, que está recordando un viaje que hizo hace 20 años. 19 de... al menos. Yo me acuerdo muy bien de los días que antecedieron y al fin de semana, porque fuimos... A hacer una entrevista en la Secretaría de Educación Pública, que está ahí en la Plaza de Santo Domingo. Y cuando nos dijeron la hora, nos la dieron el viernes, la entrevista. Nos dieron a escoger hora y dijimos, ¿qué tal si la hacemos a la una para salir a las dos, atravesar la plaza e irnos a comer un muy buen chile en nogada? Exactamente, o sea, que era como época. Exactamente, entonces... <risa> Nos comimos un chile en en la Feria de Santo Domingo, y yo sabía que después sí. te ibas de viaje, Ivonne, porque te habían invitado a conocer el Fermo Princess, no el que conocemos ahora, no el que conocemos antes, sino la renovación que hicieron. 19 años.
3: Oye, y ahí, en ese lugar, después de comer ese chile en me fumé lo que sería mi último cigarro. En una temporada, porque ahora sí ya no fumo desde hace seis años, pero en esa temporada, y te dije, no estoy segura de que vaya a ser este mi último cigarro, pero ahora sabrán por qué, querido auditorio, porque resulta que me invitaron a conocer aquel Fairmont eh, Princess en, en, en Acapulco. Estaban lanzando el spa, que supongo que sigue siendo una maravilla, pero en aquel momento estaba nuevecitititito, si o sea, nuevecitititito. Si eh, vaya, eh, fue un viaje de, de prensa para, pues, para presentar el, el, el lugar. Todavía no estaba ni siquiera abierto al público. Y ese era el, el lanzamiento, y el lanzamiento también eran las cabañitas que están alrededor del, del Fairmont Princess, y que en aquel momento estaban lanzando como algo súper nuevo, que tenías ahí tu casa... Tu, como ahora, como tu vías de cuenta, y tenías acceso a todos los restaurantes, spa, y a todas las instalaciones de, del hotel, del Hotel Fairmont Princess. De eso se trataba aquel, aquel viaje. Pero yo, un día antes, un día antes de subirme a ese camión, me fui a unos laboratorios a sacarme sangre porque sospechaba yo que estaba embarazada. Así pues, pues yo hablaba al laboratorio hice la llamada al laboratorio y todavía no tenían los resultados y me trepé en el <ríe> en aquel autobús, la señal de los este, celulares no era lo que es ahora, por supuesto los celulares no eran lo que son ahora, por supuesto y además todavía la carretera de Acapulco no es lo que es ahora eh, eran como 2G, pasar... algo así y teníamos que pasar por el cañón del sopilote tú lo recordarás, que no había forma de que entrara, pero ni el aire. O sea, así que los resultados se los dieron a mi marido, y mi marido a quien le avisó primero fue a su mamá. Así que mi suegra supo que yo estaba embarazada antes de que yo lo supiera por ese super viaje que me aventé a Acapulco y además no pude meterme a una tina de agua hirviendo, así quería yo estrenar el spa con eso, pero pues no podía porque me subía la presión y ya me empezaron a prohibir cositas, pero ahora tengo una muchachita de 18 años, muy guapa, muy preciosa y muy linda.
4: qué sí, qué gran historia, Ivonne. Y, y pues vamos a escuchar la sección de estilo de nuestra querida Gisela
1: Méndez. Todo tiene una fecha de caducidad y tus cosméticos también. Soy Gisela Méndez, consultora de imagen, arroba gisimagen. Me puedes encontrar en todas mis redes. Y como cada mes, estoy aquí contigo para platicar sobre imagen personal. Y regreso a la afirmación principal. Todo tiene una fecha de caducidad y tus cosméticos también. En los cursos y asesorías que realizo, me detengo a desarrollar el tema del mantenimiento y cuidado de los cosméticos ya que estos son una verdadera inversión para nosotros. Por lo tanto, para no perder tiempo, iniciamos. ¡Cling! Los cosméticos deben ser de los primeros artículos de belleza a los cuales debes ponerle atención, ya que caducan desde el momento en que los abres. Sí, el aire es el primer agente conductor de bacterias, por lo tanto empieza a contabilizar. Máscara de pestañas, sombras y bases de maquillajes de 3 hasta 6 meses. Algunas farmacéuticas y marcas de maquillaje otorgan hasta 24 meses para que estos caduquen. Pero a ver, vamos a ser francos. Si tú lavas tus broches semanalmente y evitas tomar el producto directamente del frasco, entonces sí, tendrán esta duración. De lo contrario, cuéntale. Es importante señalar que hablo de productos de firmas y laboratorios reconocidos y autorizados por todas las asociaciones, federaciones y hasta gobiernos. Nada pirata, por favor. Y olvídate de regalos de productos usados, aunque sean de tu familia. Esto es por higiene y bacterias. Firmas desconocidas, córrele a esto. Usar cosméticos que hayas guardado por más de tres años. Uh, olvídalo Y eh, si ves que tus cosméticos tienen mal olor, cambio de color y composición, también se van a la basura. ¿Qué si te va a durar toda la vida? Tener buenos hábitos de limpieza como son lavar tus brochas semanalmente y esto se puede hacer hasta con jabón de manos. Lavar tus cosmetiqueras donde guardes tus brochas y cosméticos también se lavan colocar la fecha de caducidad o comprar tus cosméticos en fechas que tú puedas recordar y tener dos kits de maquillaje y o solo llevar contigo lo que uses más frecuentemente. Así tus productos no se van a maltratar golpeándose. En fin, aquí lo importante es que todo lo que llevas a tu cara, cuerpo y espíritu, lo hagas de manera natural, con limpieza y con vencimiento de causa. De esta manera siempre te prometo que siempre brillarás. Soy Gisela Méndez, consultora de imagen, arroba Ahí podemos charlar. Y aquí también cada, cada mes en Líderes Mexicanos Radio.
2: Líderes Mexicanos, un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias, información
4: que sirve. Mi nombre es Jacobo Bautista. Frente a mí no nada más está y bombacha. Siento siguiente invitado con un muy lindo mandil, Ivonne, por favor, hábloslo dos una vez. Sí, ya se lo habíamos chuleado fuera del aire,
3: porque tiene un mandil que dice el, el nombre de su empresa, de la empresa la cual dirige. Él es Sergio Gutiérrez Osuna, es director general de Beth, Bad and Beyond. Muchísimas gracias, Sergio, por estos minutos aquí con nosotros en Líderes Mexicanos Radio.
5: Muchas gracias. Muy buenas noches, Ivonne Jacobo. A sus órdenes. Encantado de estar con ustedes.
3: Oye, pues lo primero que debo de decirte, Sergio, es que yo soy súper fan de Beth es así, ¿Qué haré? ¿Qué haré? Ay, me voy a dar una vuelta a Beth Badambillon. Y es de, la, de esas vueltas que das, que son preciosas. Te, te, te sacas 10, Sergio.
5: <ríe> pues muchas gracias, Ivonne. Como, como clienta, me honra mucho escucharte. La verdad es que precisamente... Estamos súper entusiasmados, este, todo el equipo de Beth Bambion México, con esta oportunidad que ustedes nos brindan hoy de comunicarnos con todo nuestro auditorio, nuestros clientes y clientas amigos de la marca, una marca, como bien dices, que tiene una, un DNA, diría yo, muy particular porque te dedica, y eso es lo que a mí me entusiasma, a precisamente hacer que los hogares aquí en México sean más cómodos, más organizados, huelan más rico. Y eso está padre, ¿no? O sea, trabajar en una empresa donde te dedicas todos los días a generar momentos de felicidad, me encanta porque, pues si tú tienes tu depa, tu casa, tu eh, lugar íntimo donde tú, tu familia, eh, amigos disfrutan, eh, los hogares de los mexicanos es el, 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 el lugar más especial que tenemos para convivir en familia y hemos probado y está súper probado que cuando haces proyectos de decoración, de organización, tienes tus cajones bien organizados, tu closet, tu cuarto huele rico con una esencia, tu baño te lo puedes hacer como un spa, tu pequeño jardín o tu balcón y lo ambientas ahora que estamos en verano para hacer un, una, una carne asada, una convivencia, alguna cosa padre a, a, al aire libre. Nos encanta recibir a nuestros clientes y hoy darles la primicia de que estamos muy contentos relanzando la marca a nivel nacional en nuestro décimo aniversario. Todo el mes de agosto vamos a estar con promociones muy padres con descuentos padrísimos con producto, cientos de productos nuevos que nos han llegado en todas nuestras tiendas y disponibles en nuestra tienda en línea para que nos visiten y puedan venir a hacer estas vacaciones de verano diferentes. verdad Así es de que los esperamos en Bed Billon de nuestras 12 sucursales. tenemos 12 sucursales físicas a nivel nacional pero la tienda en línea ya está funcionando que nos permite llegar a todos los rincones. Es impresionante ver la potencia de la marca, así como a ti te gusta. De repente recibimos pedidos y me dice el equipo, oye, pues nos llegó un pedido de Puerto Escondido. Ah, caray. Sí, pues resulta que una americana que vive y tiene su segunda casa en Puerto Escondido quiere comprar las sábanas de marca Neswell de 500 hilos de algodón egipcio o sus toallas que sí jalan, que sí secan. Entonces, felices de la vida de estar con ustedes el día de hoy, Jacobo y Bon, estoy a sus órdenes.
4: Estamos en Líderes Mexicanos Radio platicando con ellos. Escucharon con Sergio Gutiérrez Osuna, quien es director general de Verpada Beyond. Estamos poniendo una segunda casa y no podemos decidirnos por algo sin pasar a ver. Lo, lo que tienen que, además, lo que tienen es, y me gustaría que andaras un poquito. Entonces, estas soluciones que a uno no se le ocurren, que es. Cuando va a la tiene, ah, claro, o sea, así se organiza, no sé, los especieros, el baño y cosas que a uno no se le ocurren, que ya ustedes han de tener por el mundo mil personas ahí nada más pensando cómo organizar una casa. Sí, fíjate que
5: eso es muy importante, Jacobo. De hecho, hemos tomado una nueva iniciativa con asesores en organización y en cada una de las ciudades de la República donde estamos presentes, ahora las menciono más adelante, Hemos, nos hemos vinculado con expertos y expertas en organización. Parece mentira, y hoy en pandemia, que todos tuvimos que quedarnos en casa a hacer el famoso home office, pues nos dimos cuenta de lo importante que es que tengas bien ordenado un lugar donde podrías trabajar y convivir con la familia y que todo el grupo pudiera tener su pequeño espacio en un escritorio que te montaste de repente con unos cajoncitos, con un lapicero, con una papelera, con dónde conecto esto, dónde conecto lo otro. En materia de organización, nos hemos vinculado con asesores. Por, decir, por decirte hace un par de semanas, estuve en Guadalajara, en nuestra tienda, y tuvimos de invitada a Melisa Organiza. Ella es una experta de jalisciense que te dedica a dar asesorías, porque como bien dices, no sabemos que hay una técnica para organizar, y cuando la prendes y, y usas eficientemente el espacio de tu casa, aparte que le sacas mejor, mejor rendimiento a tus metros cuadrados, vas a estar feliz porque sabes dónde está todo, ¿no? Este Lo encuentras fácil, depuras, dice Melisa, organiza. Para organizar hay que primero depurar. Fíjate, Bed Van Beyond, como su nombre lo dice, Bed es la cama o cuarto de cama, Pad, tu baño, y el beyond que la empresa quiso conquistar son esos espacios íntimos. El beyond es lo demás, espacios íntimos alrededor de tu cuarto de recámara, tu cuarto de baño, como son tu cocina y como son tu sala de estancia o tu pequeño jardincito que quieres. No solamente decorar, sino también organizar y tenerlo limpio para recibir a tus invitados o a las personas más queridas con las que convives todos los días.
3: Estamos platicando con Sergio Gutiérrez, él es eh, director general de Bed, Bad Beyond. Sin duda alguna, eh, ahorita que nos cuentes del e-commerce y de la aplicación y de todo eso, es, es una herramienta indispensable, pero yo vuelvo al asunto de vivir la experiencia de recorrer los pasillos de Bed, Bad Beyond. Y por eso te pregunto, ¿en qué ciudades estás presente y dónde podemos ir a tener esa experiencia que es padrísima?
5: Eh, decía, tenemos 12 sucursales, estamos con cuatro de ellas en la, en la Ciudad de México. Hoy día me encuentro precisamente en la tienda de Interlomas, que es la tienda, digamos, ícono, la, la renovamos, la remodelamos, la dejamos preciosa. Cuando puedas te invito a que puedan venir tú y Jacob a, a, a navegarla para que constaten qué bonita nos quedó. Tenemos eh, Interlomas, tenemos Del Valle en Félix Cuevas, tenemos... Santa Fe, arriba del City Market, en Avenida Santa Fe, justo arriba del City Market de Santa Fe. Estamos en Ciudad Satélite, enfrente de las torres de satélite. Estamos en el sur, en la Plaza Comercial Gran Sur. Estamos en Metepec, fíjate Metepec, en el Estado de México. Estamos en Morelia, con una excelente aceptación, Morelia, Michoacán. Plazas y Telis eh, con un tráfico espe espectacular a nuestra tienda. Guadalajara, Plaza Patria, excelente tienda con la aceptación de Jalisco. Y eh, Monterrey, Nuevo León, en, en el centro de, del corazón de San Pedro Garza García, en Fashion Drive, una tiendona, obviamente por la influencia de la gente que hacía sus compras en, en McAllen, en Estados Unidos, cuando les llevamos la tienda se volvieron locos todas las clientas y clientes que nos visitan en Monterrey, Nuevo León. Estamos también, recientemente aperturamos en Querétaro, en la zona de Juriquilla, salida San Luis Potosí, con una aceptación al lado del HIV, enfrente del Hospital Moscatien. Y próximamente tengo un plan de expansión a muchas más ciudades donde nos han pedido estar. Puebla, se me pasaba a decir Puebla, en la Plaza Solesta. Entonces, como te fijas, estamos concentrados ahora todavía... Ciudad de México, Estado de México, salimos hacia el Bajío, fuimos y, y pusimos ya la bandera en el norte, en Monterrey, y nos fuimos al Pacífico, en Guadalajara, para de ahí hacer un plan de expansión al resto de las ciudades relevantes. <coughs> Mientras que podemos hacer físicamente eso, desplegamos, eh, aparte de nuestra tienda en línea, que ya tiene un, eh, tres, tres o cuatro años operando, Recién hemos eh, bajado y creado más bien la aplicación móvil para Android y iPhone y no tienes idea, Ivonne Jacobo, la recepción que tenemos y la impresión de cómo todos ya eh, este, utilizamos nuestro aparato eh, telefónico todos los días, obviamente, y pasamos horas en la pantalla, pues no solamente pasamos para comunicarnos y enterarnos, sino para comprar... Fíjate, el 73% de las transacciones que ya BetBand en México tiene hoy día de venta en línea o en internet, se realizan a través de la aplicación móvil. ¿Tú puedes creer eso? Es decir, antes teníamos el 100% a través de una laptop, un desktop desde la casa. Cuando lanzamos el app, todo mundo le empezó a bajar y todo mundo nos compra ya, no solamente consulta, sino compra y transacciona desde un teléfono móvil. Eso que tú dices, mira, eh, precisamente el debate hoy a nivel mundial es si la tendencia va a ser que el retail cambie totalmente a hacer venta en línea, o es lo que conocemos como Interconnected Retail o retail interconectado, que es sucursal física, centros de distribución logísticos, apalancados sí por una venta en línea también. Nosotros en México hemos decidido mantener nuestras sucursales físicas operando y tenemos el plan de seguir expandiendo a estas ciudades eh, que todavía faltan, como, como rápidamente te digo, Tijuana, Mérida, Cancún, Playa eh, del Carmen, Puerto Vallarta, Culiacán, Los Cabos, donde hay una serie de gentes que aman la marca porque hay muchos norteamericanos y canadienses que aman la marca y que viven ya en México o que tienen una segunda casa y pasan seis meses aquí, seis meses allá. Y por eso en México el Consejo de Administración Mexicano, que es una compañía independiente mexicana de lo que es Beth en Estados Unidos, ha reconfirmado y decidido que seguiremos operando todas nuestras tiendas físicas y empezaremos todavía a invertir mucho más en la tienda en línea para hacerla mucho más potente y más amigable, pero vamos a mantener la combinación de tienda física y tienda en línea. En los Estados Unidos no va a ser así. La corporación en los Estados Unidos se habrán enterado, eh, cayó en una situación delicada financiera, eh, se acogió al, al capítulo 11 o al chapter 11 que le llaman los americanos, y recientemente se vendió la compañía como parte de ese proceso. Eh, la compañía la compró precisamente un sitio en línea, un, una compañía que se llama Overstock, que tiene años operando, es una compañía grande pública en Estados Unidos, que solo se dedica a vender en línea como Amazon. Pero Overstock, fíjense lo importante de lo que voy a decir, Overstock compró toda la marca, la propiedad intelectual, la lista de proveedores, la, las marcas privadas de los productos, o sea, Band Beyond en Estados Unidos va a seguir operando, afortunadamente, pero solo en línea de momento van a cerrar todas sus sucursales físicas y van a repensar más adelante si van a reaperturar esas tiendas físicas. Por lo pronto van a operar en Estados Unidos y Canadá online only, como le dicen ellos, o en, en línea solamente, pero yo estoy convencido que les vamos a poner el ejemplo en México que, como tú dices, las clientas como Ivonne quieren ir, tocar la toalla, medir la sábana, oler la esencia. Y eso, lamentablemente, nunca se va a poder hacer a través de un teléfono móvil, ¿verdad?
4: Así es. Además, digo, yo entiendo los perfectamente que cuando compramos en línea, como nos decía Sergio, ya, ya sé cuáles son las sábanas que necesito, entonces me meto a tu aplicación y las pido... Ya sé que cuando pierdo algo en la cocina <ríe> lo puedo reponer nada más en la, en la tienda, pero el ir a la tienda y especialmente a las tiendas de Beth Badambillón, como decía Ivonne, es una experiencia y eso en México no lo queremos perder. Sergio Gutiérrez, director general de Beth Badambillón, mil gracias por tu presencia y tus conceptos aquí en Líderes Mexicanos Radio.
5: Te agradezco mucho, Jacobo Ivonne, por el espacio, invitarles a todos a que vuelvan a visitar su tienda Bedouin Billón más cercana. Te, estamos recibiendo cientos de productos nuevos, los productos de toda la vida, pero una línea de productos nuevos. Y no se olviden, si se casan o se cambian de casa, su mejor opción es Bedouin Billón. Les vamos a dar, eh, si nos favorecen con su evento de su boda, su cambio de casa, un 15% de reembolso y bonificación de todas sus compras y les vamos a dar un servicio que no van a encontrar a ningún otro lado. Muchísimas gracias y muy buenas noches.
3: Y yo también disfruté muchísimo la película. La verdad es que es una película larga, pero ni lo noté. Lo disfruté muchísimo. A mí me parece una obra maestra. Dígame usted, Jacobo Bautista, ¿cómo viviste, Oppenheimer?
4: Pues me gustó muchísimo porque yo iba a estudiar astronomía, para lo cual hay que estudiar física, entonces soy una especie de físico frustrado, si se puede decir allí. Yo, yo lo que digo es que el físico que no fui, que vive dentro de mí, la disfrutó mucho porque salen no, nombres como Niels Bohr, como Heisenberg, como el mismo Albert Einstein, como personajes que aparecen de repente y tú, ¡Oh, pero, pero hay un nombre, ¡Allá hay otro! ¡Allá hay otro! Y el personaje de, de Oppenheimer rodeado, como fue su vida, de, de genios. Estudió con muchos de ellos y colaboró con otros tantos en Los Álamos, porque si no saben de qué se trata Oppenheimer, es la historia contada desde el punto de vista de este físico que dirigió el proyecto para crear las primeras tres bombas atómicas, una de ellas que fue de prueba y las otras dos pues se tuvieron que o sea, usar para finalizar la Segunda Guerra Mundial. Y las actuaciones están fenomenales. Está de miedo la, la interpretación. Yo creo que de todos, desde Damon, de, todos. de Robert Downey Jr. Que está en un papel irreconocible a lo que nos tenía acostumbrado. Y además los mismos personajes son de una complejidad bárbara.
3: Sí, es así como a ti te daba la emoción porque ibas reconociendo premios Nobel, yo, a mí me daba la emoción porque iba yo reconociendo actores y decía yo, Diosito, y, y, y también, y ese también, y ese ta no saben, eh, o sea, el reparto es eh, es impresionante, imp de verdad, de verdad que impresionante. Eh, es el, el Niels Bohr, del que estaba hablando Jacobo, es interpretado por Kenneth Branagh. Y Kenneth Branagh, no crean que sale... Eh, o sea, ¡Kenneth Branagh! Pues, o sea, y es así como un personaje que sale... Pues, ¿qué saldrá, Jacobo? En total, no llega ni a los 10 minutos. O sea, saldrá unos 6, 7 minutos en pantalla. Sale también... De pronto, eh, a mí me daba mucha emoción porque veía yo a Rami Malek. Y Rami Malek salía... Eh, y cada vez que salía, le quitaban la palabra. No, no abría la boca. No dijo nada. Yo decía... ¿De verdad contrataron a Rami Malek para para tirarle, <ríe> para tirarle los papeles encima? Traían los papeles en la mano y se los tiraban y lo, lo, lo pues lo bulearon durante todo. <ríe> ¿De verdad hicieron eso? Pues no no lo hicieron solo para eso porque tiene la carga, tiene una carga importante el pedacito en que habla. pero así van saliendo Matthew Modine que para mí es importantísimo eh, Matt Damon o sea es te vas te vas emocionando por eso Gary te vas Oldman. Emocionando. El Gary, Gary Oldman
4: tiene un papel sale cinco minutos en pantalla digo es muy importante oye pero además
3: este Gary Gary Oldman es Harry Truman y yo no lo reconocí Jacobo o sea no. saliendo del, del cine me dice, me dice mi marido, me dice Alex, oye, qué bien Gary Oldman. Y yo, Gary Oldman, ¿en dónde estaba Gary Oldman? Y me dice, pues es Harry Truman. Y yo, oh, no, sí, es impresionante. O sea, para que se den una, una idea, eh, Robert Oppenheimer es interpretado por Killian Murphy, la, la esposa eh, de, de Oppenheimer se llama Kiri, Kiri Oppenheimer, es Emily Blunt de Groves, Leslie Groves, el, el, el general que está ahí organizando todo esto, es Matt Damon, que también está soberbio, el, el director es Christopher Nolan, yo creo que es la película más importante de Christopher Nolan, sin duda alguna, ¿no?
4: Fácilmente, fácilmente, sí. hay segmentos a color y hay segmentos en blanco y negro. Mm. Entonces, no es spoiler, los segmentos a color es la memoria de Robert Oppenheimer y los otros segmentos son los otros que no les puedo decir porque si no, sí se las puedo.
3: <risa> Pero fácilmente podría haberse... ...dividido en dos películas... ...la de blanco y negro... ...y la de color sin duda alguna... Es, ...es de esas películas que... ...me preguntaban... ...y cuál te gustó más... ...porque vi una el sábado y otra el, dom el, el domingo... ...hablando de Barbie y de Oppenheimer... ...no hay forma de comparar... ...de verdad no hay forma de compararlo... Porque, ...porque sería injusto para cualquiera de las dos...
4: Son dos películas muy distintas... ...muy buenas las dos... ...pero muy disfrutables... ...así que vayan al cine a ver Oppenheimer... ...es una... ...como película o que no les interese la historia... Ah, y esto sí, se los tengo que contar también. Yo ya sabía lo que pasaba. O sea, yo sí conocía la vida de Ope Jaime y demás. Y aún sabiéndolo, ahí estaba la atención, porque está soberbiamente contada. Y ya nada más así como un apunte anecdótico. Mi hija
3: Jacobo se disfrazó de las dos cosas para ir a ver a Barbie se puso se, se pintó toda ella de rosa y al día siguiente que fuimos a ver Oppenheimer ya se puso un sombrero. un sombrero por supuesto yo tenía un sombrero y sus tirantes películas así que lo disfrutamos mucho ojalá y ustedes lo disfruten también así en familia
4: y en esa nota de cosplay llegamos al final del número <risas> 155 de Líderes Mexicanos
3: el próximo los chiles en hogada eh Jacobo Sí, prometido. Así que... Con libreta y lapicita, por favor. Hasta Bien. dentro de ocho días.
2: Líderes mexicanos. Un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias. Información que sirve.